0: பாண்டிமாதேவி அனுப்பிவிட்டு போர்க்களம் நோக்கி புறப்பட்ட குமார பாண்டியன் அந்த சுன்ப கேட்டுக்கொண்டான் வேதனைப்படுகிற அளவு கூட அவன் உள்ளத்தில் அப்போது தெம்பில்லை முதல் நாள் காலை பதினோரு நாளிகை அளவில் வெள்ளுரை வடதிசை படைகள் கைப்பற்றி விட்டனவாம் சக்கசேனாவதியும் அவரோடு எஞ்சியிருந்த ஈழ நாட்டு வீரர்களும் விளிங்கத்துக்கு ஓடி கப்பலேறிவிட்டார்களாம் என்ற செய்திதான் அது அதை தெரிந்து கொண்டவுடன் சக்கசேனாவதியின் மேல் குற்றமில்லை அவர் என்ன செய்வார் பாவம் பதினோரு நாளிகை வரை என்னை எதிர்பார்த்திருப்பார் நான் மட்டும் என்ன நானும் போக வேண்டியதுதான் எனக்கு மட்டும் இங்கே என்ன வெற்றியை நினைத்து வந்தேன் எல்லா வகையிலும் தோல்விதான் கிடைத்தது பரவாயில்லை இந்த பரந்த உலகத்தில் எங்கேயாவது ஒரு மூளையில் என் ஏக்கங்களையும் நிராசைகளையும் சுமந்து கொண்டு வாழ்வதற்கு இடமில்லாமலா போய்விடப் போகிறது ஏக்கங்களும் நிராசைகளும் தோல்விகளும் அவநம்பிக்கைகளும் இருக்கிறவரை நான் வெற்றியை எண்ணி துடித்து கொண்டே இருப்பேன் என்று தனக்குத்தானே மெல்லச் சொல்லிக் தன் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு வேறு ஏதோ ஒரு முடிவுக்கு வந்தவன் போல் திரும்பி விளிங்கத்துக்கு புறப்பட்டான் அவன் சோர்வும் துயரமும் தன் மனதிலிருந்து நீங்கி தோல்விகளை மறந்து போக வேண்டுமானால் அப்படி மறக்கச் செய்வதற்குரிய ஏற்ற பரிபூர்ணமான உல்லாச ஒன்று அப்போது அவனுக்கு தேவைப்பட்டது முழுமையும் செழுமையும் நிறைந்த அந்த உல்லாசம் தனக்கு கிடைக்க முடியும் என்றே அவனுக்கு தோன்றியது கண்களை மெல்ல மூடி மனதிலிருந்த மற்ற எண்ணங்களை குப்பைகளை எல்லாம் ஒதுக்கி எறிந்து நினைவை ஒருமைப்படுத்தி எதையோ நினைக்க முயன்றான் அவன் அடுத்த கணமே அந்த முயற்சிக்கு வெற்றி கிடைத்தது கொவ்வை செவ்வாய் அதில் குமிழ் சிரிப்புமான மண்ணுலகத்து சூதுவாதுகள் பதியாத மதிவதனம் ஒன்று குமார பாண்டியனின் தோற்றத்தில் தெரிந்தது காலம் காலமாய் வளர்ந்தோடும் நாட்களின் சுழற்சியை கணக்கிட்டு கொண்டு தேய்ந்து ஓய்ந்து போய்க் நீங்கள் எப்போது வந்து என் தவத்துக்கு வெற்றியை கொடுக்கப் போகிறீர்கள் என்று அந்த அழகு முகத்தின் பவள இதழ்கள் திறந்து தன் காதர்கே மெல்ல வினவுவது போல் ஒரு உணர்ச்சி பிரமை அவனுக்கு ஏற்பட்டது மின்னலில் ஒளியெடுத்து முதல் முகிழ்தனில் குழல் தொடுத்து என்று அந்த மகா சௌந்தரியத்தை வியந்து அதனால் தூண்ட பெற்று தான் முன்பு பாடிய கவிதையை அவன் முழுமுகத்தான் இவ்வாறாக விளிங்கத்துக்கு செல்லும் போது அவன் நடந்து செல்லவில்லை மதிர்வதனி என்னும் இனிய நினைவுகளை தென்றல் காற்றின் அலைகளாக்கி தன் உணர்வுகளை மிதக்கச் செய்து விரைந்தான் அந்த விரைவில் அவன் மனம் தாங்கிக் கொண்டிருந்த நினைவும் கனவும் உணர்வும் எல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் அதுதான் மதிவதனி என்னும் எழில் குமார விளிங்கத்தை அடையும் இரவு நீண்டு வளர்ந்திருந்தது விளிங்கத்து அரச மாளிகைக்கு போய் அங்கிருந்து குதிரைக்கார கிழவனை எழுப்பி அவனிடம் இருந்த வளம்புரி சங்கை பெற்றுக்கொண்டு துறைமுகத்துக்கு சென்றான் அவன் ஆள் நடமாட்டம் குறைந்திருந்த அந்த இரவு நேரத்தில் தன்னை இன்னாரென்று எவரும் அடையாளம் கண்டுகொள்ள விடாமல் ஒதுங்கி தயங்கி நடந்தான் அவன் தென்பாண்டி நாட்டின் வளமும் பெருமியும் மிக்க ஒரே துறைமுகப்பட்டினமாக மேற்கு கடற்கரையில் இழங்கும் அந்த நகரம் இன்னும் இரண்டொரு நாட்களில் வடதிசை அரசர்களின் ஆதிக்கத்துக்கு உட்பட்டுவிடும் அதன் எங்கு நோக்கினும் சோழர் புலிக்கோடி பறக்கும் அதற்கப்புறம் சிறிது காலத்தில் அவ்வழகிய துறைமுக நகரம் ஒரு காலத்தில் பாண்டியர்களுக்கு சொந்தமாக இருந்தது என்று பழங்கதை பேசுவதோடு நின்று போகும் என்று இப்படியெல்லாம் நினைத்த போது மனம் கொதிக்கத்தான் செய்தது நடந்து புறப்படுவதற்கு தயாராக இருந்தோ யவன கப்பலில் ஏறினான் அவன் அவன் ஏறுவதை கப்பலின் தளத்திலிருந்து பார்த்துவிட்ட மிக அவன் ஓடி வந்து ஏறக்கூடாது என்று விழிகளை உருட்டி கோபத்தோடு பார்த்து பயமுறுத்தினான் அவன் தடுப்பதன் குறிப்பை புரிந்து கொண்ட குமார பாண்டியன் மெல்லச் கொண்டே தன்னை இரண்டு முன்கைகளையும் அழகு செய்திளங்கு விலை மதிப்பற்ற பொற்கடங்களை கலற்றி இந்த இதை வைத்துக்கொள் என்னை கபலில் பயணம் செய்ய விடு என்று சொல்லிக் கொடுத்தான் அவற்றை வாங்கிக் கொண்டதும் கண்கள் வியப்பால் விரிய குமார பார்த்தான் அந்த மிகாமன் மரியாதையோடு விலகி நின்று ஏறிக்கொள்ள வழிவிட்டு வணங்கினான் குமார கப்பலில் ஏறி அதிகம் ஒளி பரவாத தேடி தலைத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டான் அங்கிருந்து பார்க்கும் அந்த இருளில் வெளிங்கும் துறைமுகமும் அதற்கப்பால் பன்னெடுந்தொலைவு இரவால் மூண்டிருக்கும் தென்பாண்டி நாடும் தன்னை கைவிட்டு நீங்கி எங்கோ விலகி அனுப்புவது போல் அவனுக்கு ஒரு இயக்கம் உண்டாயிற்று அந்த இயக்கம் சில சொற்களால் உறுப்பெற்றது நிராசையை சொற்களாக்கி கப்பலில் உள்ள மற்றவர்கள் காதில் விழுந்து விடாதபடி மெல்ல தனக்குள் முணுமுணுத்தான் அவன் திருமுடியும் அரியணையும் பெருவீர திருவாளும் நினைப்பொழிய கருத்தறிய தென்பாண்டி நிலமறந்து கருணை மிகு தாய் மறந்து சிறு தெரிவை மதிவதனை சிரிப்பினுக்கு செயல் தோற்று நினைவளைந்து பெருமனது பிடித்துழுக பிடித்துழுக்கப் போகிறேன் போகிறேன் உணர்ச்சி துடிப்பில் உருவான சொற்களை திரட்டி இப்படி முனிமுணித்த போது இந்த சொற்களின் மூலம் தாய் திருநாடாகிய தென்பாண்டி நாட்டிடமே விடைபெற்று கொண்டு விட்டது போல் அவனுக்கு ஒரு திருப்தி ஏற்பட்டது கப்பல் புறப்பட்டு விட்டது செம்பவள தீவில் தன்னை இறக்கி விடுமாறு மெஹாமலிடம் போய் சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் அந்த இரண்டு மூளைக்கு வந்தான் தன்னிடமிருந்த வளம்புரி மார்போடு சேர்த்து தொடங்கினால் போல் வைத்துக் கொண்டு சாய்ந்து படுத்தான் அந்த கப்பலில் யாரோ ஏளனமாக சிரித்துக்கொண்டே பேசிய சில வார்த்தைகளை அவன் செவிகள் கேட்டன மறுபடியும் தென்பாண்டி நாடு போரில் தோற்றுவிட்டதாம் ஐயா தளபதியே பாண்டிய போருக்கு பேரரசுக்கு எதிராக மாறிவிட்டானாம் எல்லோரையும் ஆட்டி கொண்டிருந்த மகாமண்டலேஸ்வரர் இறந்து விட்டாராம் மகாராணி வஞ்சிமாநகரத்துக்கு தப்பி போய்விட்டாராம் அந்த பயந்தாங்கொல்லி இளவரசன் ராஜசிம்மன் எங்கோ போய்விட்டானாம் தெரிய விஷயம்தானே ஐயா யார் தோற்றால் என்ன யார் வென்றால் என்ன நம்முடைய கப்பல் விளிங்கத்துக்கு வந்து போவது நிற்கப் போவதில்லை பேச்சை விடுங்கள் என்று மிகாமன் அலட்சியமாக பலிதடுத்தையும் இருளில் முழங்கி படுத்திருந்த குமார பாண்டியன் கேட்டான் அந்த சொற்கள் சுளிர் சுளிர் என்று தன் நெஞ்சில் அறிவது போல் இருந்தது அவனுக்கு தென் பாண்டி நாடு வெற்றி தோல்வி போர் இளவரசு பட்டம் மரபு எல்லாவற்றையும் பழங்கனவுகள் போல் மறந்துவிட துடித்தது அவன் உள்ளம் மறக்கத்தான் போகிறேன் நாளைக்கு செம்பவளத்தீவில் இறங்கி அந்த வெண்முகத்து பற்களின் சிரிப்பை பார்த்த பின் எல்லாவற்றையும் மறந்து புதிய வாழ்க்கையை தொடங்கத்தான் போகிறேன் என்று வற்புறுத்தி நினைத்து கொண்டு மனசாந்தி பெற்று உறங்கினான் அவன் உறக்கமென்றால் தானாக உண்டாக்கி கொண்ட உறக்கம்தான் அது அந்த போலி உறக்கத்திலும் நினைவுகளின் மூட்டத்திலுமாக கப்பலின் இரவு பயணத்தை கழித்து விட்டான் குமார பாண்டியன் விடிந்ததும் ஐயா இதோ செம்பவளத்தீவு வந்து விட்டது என்று மிகாமன் வந்து எழுப்பினான் கப்பல் செம்பவளத்தீவின் கரையோரமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தது மிகாமனும் மற்றவர்களும் தன் முகத்தை பார்த்து விடாமல் மேலாளையால் தலையை போர்த்தியது போல் முக்காடிட்டு கொண்டு கப்பலிலிருந்து இறங்கினான் குமார பாண்டியன் அவன் உள்ளம் இன்பக் கிளர்ச்சி கொண்டு பொங்கியது அவளக்கவளைகள வெற்றி தோல்விகள் இல்லாத ஒரு புதிய போக பூமியை மிதித்து கொண்டு போல் அவன் பாதங்கள் உணர்ந்தன கவலையற்று பொங்கும் உற்சாகத்துடன் வளைமுடி சங்கின் உதுவாயை வைத்து முழங்கினான் அவன் நீராடி எழுந்த கண்ணிகை போல் வைகரியின் அந்த தீவின் அழகு பன்மடங்கு சோபித்தது அந்த தீவின் கடைவீதி திருப்பத்தில் நின்று கொண்டு கப்பல் வந்து நிற்பதையும் அதிலிருந்து ஒருவர் இறங்குவதையும் பார்த்துவார் இருந்தால் ஒரு இளம்பெண் குமார பாண்டியனின் அச்சங்கொலி அந்த பெண்ணின் செவிலில் அமுதமாக பாய்ந்தது அந்த ஒளியை கேட்ட மறுகணமே அவள் பேதை பருவத்தை சிறுமிப்போல் உற்சாகத்தோடு கடற்கரையை நோக்கி ஓடலானாள் அந்த பெண்ணின் ஓட்டம் காட்டில் தன் போக்கில் ஓடும் புள்ளிமானை அவள் அவனை நெருங்கிவிட்டாள் சங்கநாதம் செய்து கொண்டு மணல் தடலில் நின்ற குமார அவளை கண்டதும் மதிவதனி என்று கூவினான் அந்த கூவலில் தான் ஊலி ஊழியாக தேங்கி நின்று சுமந்து போனது போன்ற அன்புத்துடிப்பின் தோணி எத்தனை உருக்கமாக ஒழிக்கிறது அவள் வந்து அவன் எதிரே நின்று பார்த்தாள் பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் முழுமதியின் கரை துளைத்தார் போன்ற முகத்தில் மலந்து அகன்ற கயல்விழிகளால் அவனை பருகிவிடுவது போல் நோக்கிய நோக்கம் பெயரவே இல்லை கல்ப கோடி காலம் பிரிந்து நின்ற விரக்கா பாதத்தில் நலிந்து அன்புக்கு தாகத்தால் வாடிய காதலிப் போல் அவள் கண்கள் காட்சியளித்தன மதிவதனி நான் வந்துவிட்டேன் இனி உன்னை பிரிந்து போக மாட்டேன் அன்றொரு நாள் நீ என் உயிரை காப்பாற்றினாய் உன்னை காப்பாற்றுவதற்கு இன்று நான் வந்திருக்கிறேன் என்று கூறியவாறே அவள் அருகில் நெருங்கி அவளை தழுவிக்கொண்டாள் குமார பாண்டியன் அன்பும் பெருக்கில் பேச பேசச் செல்லாமல் வாய்மூடி நின்ற மதிவதனே என் தவம் வெற்றி பெற்று விட்டது என்று மெல்ல வாய்த்திறந்து நாக்குலரச் சொன்னாள் வா போகலாம் நம்முடைய வாழ்க்கை இனி இந்த தீவின் எல்லைக்குள் ஆரம்பமாகிறது என்று அவளை தழுவி அணைத்தவாறே நடந்தான் குமாரபாண்டியன் அவளோடு அப்படி நடந்தபோது அன்பையும் இன்பத்தையும் அனுபவித்து சுதந்திரமான எளிமையுடன் காதல் வாழ்வு வாழ்வதற்காகவே ஒரு புதிய பிரிவு எடுத்திருப்பது போல் குமாரபாண்டியனுக்கு தோன்றியது கடல் ஆலைகளும் இளஞாயிற்றின் மாணிக்க செங்கதிர்களும் காற்றும் வானமும் பூமியும் அந்த காதல்கள் காதலர்களுக்கு நல்வருவு கூறுவன அதி அதி அற்புதமானதொரு சூழ்நிலை அன்று காலையில் அந்த தீவில் நிலவியது எல்லா இன்பமும் துய்த்து பல்லூலி காலம் வாழட்டும் என்று அந்த காதல்களை வாழ்த்தி வஞ்சி மாணகருக்கு செல்வோம் நாம் மகாராணி வானமன் மாதேவியை பார்க்க வேண்டுமல்லவா தென்பாண்டி நாட்டை வடதிசை மன்னரச மன்னர்கள் கைப்பற்றிய பின் சோழ பேரரசர் பேரரசருக்கு உட்பட்ட நிலமாகிவிட்டது அது தளபதியும் கடற்கால் மாறனாரும் கழக கலைத்துவிட்டு எங்கு ஓடிப்போய் விட்டார்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நடந்து முடிந்து ஆறு திங்கட்காலம் கழித்து விட்டது சேந்தனும் குழல்வாய் மொழியும் அன்புமயமான இல்லற வாழ்க்கை முன்சிறையில் நடத்தி வருகிறார்கள் காந்தலூர் மணியம்பலத்தில் சோழ அரசின் ஆட்சிக்குட்பட்ட அதங்கோட்டாசிரியரும் பவளைக்கணிவாயரும் எப்போதும் போல் தமிழ் பணி புரிந்து வருகிறார்கள் அதங்கோட்டாசிரியர் விலாசினிக்கு திருமணம் முடிப்பதற்காக தக்க மண மகனை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் தென்பாண்டி நாடு பழைய அமைதியும் வளமும் பெற்று செழிப்பாக இருக்கிறது இவ்வளவும் தெரிந்த பின் இனி வஞ்சி மாநகரத்துக்கு போனால் நம்முடைய உள்ளத்தை உருகும் உண்மை ஒன்றை தெரிந்து நேர்கிறது வஞ்சி மாநகரத்தின் ஊர்ப்புறத்தில் குணவாயிற் கோட்டம் என்னும் தவப்பள்ளி ஒன்று நெடுங்காலமாக இருந்து வருகிறது தூய தோற்றமும் அருளொளி திகழும் முகமும் கொண்ட துறவியர் பலர் அக்கோட்டத்தில் வசித்து வருகின்றனர் அதே இதே அக்கோட்டத்தில் நுழைந்து உள்ளே போகிற நாம் திருக்குண வாயிலாகிய வாயிலில் பிரம்மாண்டமான மரங்களின் நிலையில் இதோ ஆடவரும் பெண்டீருமாக எத்தனை துறவியர் வீற்றிருக்கின்றனர் பாருங்கள் மரங்கள் அடர்ந்த இம்முன் பகுதியை கடந்து உள்ளே செல்வோம் அதோ தாமரை பூ வடிவாக அமைந்த ஒரு பெரிய பளிங்கு மேடை அதன் மேல் அமர்ந்திருக்கும் மூதாட்டியை நன்றாக உற்று பார்த்தால் இன்னார் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் நன்றாக கூர்ந்து பாருங்கள் ஆம் மகாராணி வானமன் மாதேவி அங்கு பூண்டு வீற்றிருக்கிறார் வேறொரு இளம் பெண்ணும் தவக்கோளத்தில் அவர் அருகே இருந்து பணிவிடை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் சற்று நெருங்கி பார்த்தால் அவளை புவனமோகினி என்று அடையாளம் கொண்டு கொள்ளலாம் மகாராணி விதிகளை விதிகளை மூடி தியானத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறார் அமைதியான இந்த சமயத்தில் அங்கு ஒரு ஆச்சரியம் நிகழ்கிறது சீரழிந்து உரு தெரியாத தோற்றம் மாறி போய் வல்லாளத்தேவனும் கடற்கால் மாறனாரும் அங்கு ஓடி வருகிறார்கள் தேவி எங்களை மன்னிக்க வேண்டும் எங்களுடைய வெறியால் எத்தனையோ கெடுதல்களை செய்து விட்டோம் மகா பாவிகள் நாங்கள் என்று கதறியவாறே ஓடி வந்து வணங்கினார்கள் அவர்கள் கண்கள் கலங்கி அழுகை மூட்டிக்கொண்டு வர இருந்தது மகாராணி கண்களை திறந்து அவர்களை சிரித்து பார்த்தார் அவர் முகத்தில் சிறிதும் ஆறுதல் ஏற்படவில்லை ஒரே சாந்தம் நிலவியது ஓ நீங்களா உட்காருங்கள் என்று அருளின் கனிவு நிறைந்த குரலில் கூறினார் அவர்கள் நாங்கள் பாவிகள் கெட்டவர்கள் உங்களுக்கு முன் உட்கார கொஞ்சமும் தகுதியற்றவர்கள் சந்தர்ப்பம் மனிதர்களை பாவிகளாகவும் கெட்டவர்களாகவும் ஆக்கலாம் இனியாவது நல்லதாக இருக்கட்டும் போய் நல்வினையைத் தொட தேட முயலுங்கள் இந்த விசாலமான தவப்பள்ளியில் இன்னும் நிறைய இடம் இருக்கிறது உங்களையும் உங்களை போல் வரும் இருக்கும் இன்னும் எத்தனையோ பேரையும் இந்த திருக்குண வாயிலின் கதவுகள் எப்போதும் திறந்த வண்ணம் வரவேற்க காத்திருக்கின்றன என்று புன்னகையோடு சொல்லிவிட்டு அவர்கள் பதிலை எதிர்பாராமல் மறுபடியும் கண்மூடி தியானத்தில் ஆழ்ந்தார் மகாராணி வல்லாளத்தேவனும் கடற்கால் அந்த தவக்கோளத்தை வணங்கிவிட்டு அந்த குணவாயிற் கோட்டத்தின் உள்ளே சென்றனர் சிலை நாளிகைக்கு பின் அவர்களும் தவக்கோளத்தோடு வந்து அமர்ந்த தியானத்தில் ஆழ்ந்த இந்த மகாராணி கண் திறந்து பார்த்தார் அவர் வதனத்தில் அருள் நகை மலர்ந்தது ஒரு கணம்தான் மறுபடியும் அவர் விழிகள் மூடி கொண்டன அப்போது அந்த பக்கமாக குணவேர்கோட்டத்தை சுற்றி பார்க்க வந்திருந்த மாஞ்சி மாநகரத்து பெருமக்கள் சிலர் கீழ்கண்டவாறு தங்களுக்குள் உரையாடி கொண்டு சென்றது அவர் செவியிலும் விழுந்தது அதோ பத்ம மேடையில் அருள் ஒளி திகழ வீட்டிருக்கும் அந்த தவம் மூதாட்டி யார் யார் அவர் சேரநாட்டு மன்னன் மகளாய் பிறந்து பாண்டி மன்னன் பராந்தகனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு பாண்டிமாதேவியாக பெருவாழ்வு வந்தவர் இப்போது தவ்வாழ்வு வாழ்கிறார் இங்கே இந்த உரையாடலை செவியுற்ற போது துன்பம் நிறைந்த முன்பிரிவியொன்றை யாரோ நினைவுபடுத்தினார் போலிருந்தது அவருக்கு அவர் சிரித்து உலக உயிர் பூக்களின் நந்தவனம் அங்கே துன்பங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்தும் பார்ப்பதும் போல் நடுவாக நடந்து போய்விட வேண்டும் என்று தியானத்துக்கு நடுவே நினைவு கொண்டு மூழ்கினார் அவர் காலம் சுழன்று வளர்ந்து பெருகி கணத்து நீண்டு கொண்டே இருந்தது Muchi-tri.